1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Como cada martes tempranito a las 7 de la mañana, estamos con ustedes en su programa Halcones Financieros, Atrapando el Conocimiento Bancario aquí en Radio Dieciséis 1670M, eleva tus sentidos. El día de hoy, como siempre, tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentarlo como se debe... Y yo creo que aprovechar para agradecer a todos los que hacen posible este programa, ya me puse un poquito sentimental porque es el último programa de este 2021, me encantaría presentar a mis compañeros de vuelo el día de hoy, mi estimada Marisol Huerta y mi estimado Carlos Cañas, ¿cómo están? Muy buenos días.
2: Buenos días, Alberto. Buenos días, Carlos. Pues bien, igual que tú, no es sentimental, es que ya estamos a nada, estamos muy contentos. La verdad es que, este pues sí, estamos juntos y bueno, después de un rato que, que no estuvimos y que luego volvimos a, a iniciar el programa, pues sí, sí da un poquito más de, de felicidad. Pero muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, sí, bienvenido a nuestro invitadazo. Y bueno, Carlos, no sé, buenos días.
0: Hola, María, buenos días. Buenos días, Beto. Como bien dicen, pues un año más que, que nos queda de experiencia y en esta segunda temporada de Los Halcones Financieras pues no se puede decir menos. Y el invitado de hoy, pues, de lujo, ahorita te cedo los micrófonos, Beto, para que tú los saludes, no sin antes agradecer a la comunidad Anahuac que nos brinda su preferencia cada martes y a todos los amigos que también son fieles escucha de este programa. Gracias por, por brindarnos su preferencia un año más. Beto, pues...
1: Sí, adelante. Y sí, qué amables, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, porque sin ellos, pues no, no, sería, no tendríamos una razón de ser. Gracias, además de a ustedes, Marisol, Carlos, a nuestros buenos amigos y compañeros aquí en el programa, a Rafael Molina, a Ricardo Rangel, a Oscar Gómez, a Daniel Arandía. Obviamente a todos nuestros invitados, ¿no? Todos los que están en Radio Anáhuac, todo el equipo que está atrás de producción, a David Magallón, a todos los que están detrás de, de, detrás de estos micrófonos, obviamente a todos nuestros colegas, a los egresados de la Maestría en Banca y Mercados Financieros, un abrazote también a ellos. Y pues por último, pero no por, por eso menos importante, a todas nuestras familias, ¿no? a todos los que nos aguantan y nos dan chance de estar aquí todos los martes tempranito a las 7 de la mañana, en mi caso particular, y ahorita les pasaré los micrófonos a ustedes, a mi esposa Eve y a mis hijos Alonso y, y Jimena, ¿no? Un, un abrazote a todos. Y bueno, pues si están de acuerdo, empezamos con Marcos Castillo, él es nuestro invitado de hoy él es nada más y nada menos que director general de Prosegur México, mi estimado Marcos, qué gusto saludarte y
3: qué bueno que nos acompañas. Alberto, encantadísimo de estar con ustedes, me, me sumo a las felicitaciones, primero el, el agrado y el gusto de estar en, en esta audiencia eh, eh, y bueno, luego poderles acompañar además en estas fiestas, ya lo decía Marisol, de Sembrinas, que siempre viene muy bien, entonces un, un honor estar con ustedes. Bueno, la pregunta
1: obligada, porque normalmente empezamos así a nuestros radioescuchos. Les gusta conocer un poquito más de nuestros invitados. ¿Cómo es que llegas al puesto, a las funciones que tienes el día de hoy, Marcos? ¿Todo comienza una mañana soleada o era más bien una tarde lluviosa?
3: <risa> bueno, ya lo, lo recuerdo como un huracán, básicamente, porque... Sí, sí que es verdad y yo creo que ese es un buen mensaje para, para las, las generaciones de hoy, todas las que están ingresando a puestos de trabajo. Hay, hay que trabajar un montón para ser exitosa, hay que trabajar un montón para llegar a, a cualquier puesto. Eh, yo solo conozco eh, gente muy trabajadora eh, en los puestos eh, importantes de las compañías y, y así fue un poco mi, mi aventura. Fíjate que tuve la oportunidad justo cuando terminé la, la escuela eh, la universidad aquí en, en Ciudad de México, de ir a estudiar eh, la maestría España eh, a, a la parte de la Universidad de Comillas, tiene una, una parte de, de Escuela de Negocios, la y y Y bueno, ahí tuve la oportunidad de conocer a ProSegur porque justo el, el, el tema, obviamente, de, de la vida allá en Europa es, es, es cara. Y bueno, eso, eso me llevó a, a buscar alguna fuente de trabajo ya este, para apoyarme y, y bueno, me conocí a ProSegura y desde ahí nada más ha pasado 20 años eh, que, que se dio esa oportunidad. Eh, los primeros seis años estuve desarrollando mi actividad eh, allá en España y bueno, luego en 2008 tuve la oportunidad de, de volver a, a México justo para iniciar el, el desembarco, digamos, o la actividad de ProSegura aquí en, en México y bueno pues ha sido toda una aventura eh, lo que te decía he pasado por todos los puestos los que existen y los que no existían también eh, y bueno es un fruto mucho trabajo de mucha ilusión de, de representar una compañía como lo es ProSegur una, una marca tan, tan seria y tan prestigiosa como ella y bueno en una región como, como México que también siempre viene muy bien eh, este tipo de mercados y además eh, la familiaridad y la amenidad que hay entre la comunidad de, eh, española y mexicana.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Marcos. Marisol, eh, Carlos, adelante, por favor.
2: Bueno, yo, yo sigo, luego Carlos. Marín. Este, Adelante, pues yo quisiera que nos explicaras, Marco, la verdad, este, esta, esta interesante labor que hace ProSegur, este, qué es ProSegur, qué ofrece ProSegur en México, eh, que nos platicaras un poquito de, de esto después de tu trayectoria, y la verdad es que es muy importante que a la comunidad de Anáhuac le des esta reflexión de que, bueno, estás ahí tras mucho trabajo, porque este, eso es lo, lo, lo relevante, pero bueno, ya cuéntanos en sí qué es ProSegur Security en México, qué hace, este, cuánto tiempo tienen y todo lo que nos puedas contar de la empresa.
3: Muchísimas gracias. Bueno, sí, ProSegur justo es una, una compañía que nace eh, en, en España hace 45 años, más de 45 años, y, y nace con un enfoque muy exitoso de hacer, temas tradicionales, como antes se manejaba la seguridad privada, es decir, sus negocios que es traslado de valores, todo el mundo de los valores, la parte de guardias intramuros, la parte tecnológica, y, y Prosegur ha sido en estos 45 años una empresa muy exitosa en ese tema. Desde su llegada a, a México ha desarrollado mucho el mercado de Latinoamérica, es el mercado hoy eh, latinoamericano más importante para Prosegur, y sin embargo en estos años en México también, por supuesto, ha sido punta de lanza para un tema de, de transformar, porque eh, decía, decía algún, algún filósofo que el único constante es el cambio, ¿no? Eh, y, y justo nosotros lo vivimos en, en, en esta era digital, a veces nos olvidamos que estamos en la era 4.0, y esto no ha sido ajeno a la seguridad privada, y, y por supuesto también a una compañía como ProSegur. Entonces, eh, lo que ha hecho ProSegur, eh, en todo el mundo con, con más de eh, 50 mil clientes globales en México eh, con una estructura de 4 mil personas ya hace 15 años que, que llegamos acá y, y hemos generado eh, una cartera de más de 500 clientes corporativos eh, y, y en un mercado que, que me es importante contextualizarlo creo que es interesante el, en un mercado que se estima de acuerdo a la, a la MESP que es eh, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada, que, que dignamente somos su fundador, que es una gran asociación, estima que el mercado de la seguridad privada es el 2% del PIB. Eh, imagínate, esto es enorme, es más grande que muchísimas industrias. no Entonces, eh, eso tiene datos como eh, 600 mil vigilantes, es decir, hay cuatro vigilantes de seguridad privada por un policía de seguridad pública. no es, Eso es impactante. Eh, o, o están hablando de millones de dispositivos, cámaras instaladas. Por ejemplo, eh, yo siempre platico esto porque es un dato curioso, las entidades financieras, el principal consumidor de, de servicios de IT es el área de seguridad, porque mientras en una sucursal puede haber cientos de dispositivos, eh, pues no hay cientos de equipos de cómputo. ¿no? Entonces, es, es interesante esa visión a veces contextual, de lo que es la, la seguridad privada. Y justo en eso, en eso Marisol, es, es donde eh, ProSegur está ahora transformándose y ofreciendo un modelo de soluciones integradas, que nosotros le llamamos Integra, que es básicamente un, un mix de los servicios de seguridad. No todo ahora es, es personas, no todo tiene que ser tecnología, sino ahora son procesos que se hablan entre ellos, eh, maneras de trabajar eh, de manera conjunta eh, y, y aprovechar los máximos recursos del que hoy nos ofrece la tecnología con inteligencia, con procesos y, y con gente finalmente, ¿no? Pero todo ese modelo junto es mucho más poderoso, es, es mucho más moderno, eh, es mucho más eficiente hoy que, que tener eh, te digo, los procesos como se manejaban hace algunos años. Eso es lo que hace Prosegur en México.
0: Marcos, muy interesante, me parece que la tecnología hoy día, la tecnología no se, no se puede entender sin seguridad y viceversa. Eh, la seguridad, pues tú sabes más de eso, por eso eh, te, va, te vamos a preguntar para que nos, nos, nos saques de las dudas. Eh, pues sin duda ha evolucionado, o sea, la seguridad, no, se, no se ve ni siquiera... Hoy día, como se veía hace un año, ¿no? Porque pues te, tiene que ir evolucionando, tiene que ir pues mejorando. Te, cada día que aparece un mecanismo nuevo de defensa en seguridad, ciberseguridad, en todo tipo de seguridad, pues aparece alguien que, le, que lo quiere vulnerar, ¿no? Eh, eh, de cualquier forma, ¿qué nos puedes contar de esta, pues de esta evolución que han tenido o de esta forma de modernizar la seguridad o verla de otra forma, pues ya sea por ese tipo de, de, de riesgos, de ser vulnerada la propia seguridad
3: y ahora con la pandemia. Cuéntanos, Marcos. Gracias, Carlos. Eso es una pregunta muy interesante porque me, me hace voltear para atrás un poco en el de en el dónde venimos. Hay, hay siempre buena historia Carlos. que recuerda un poco de dónde venimos y, y dónde estamos, ¿no? Y más ahora justo como decías con el tema de tecnología, ¿dónde, ¿dónde vamos a estar en los próximos años? Y de esto hay muchísimos libros y muchísimas publicaciones, pero yo contestándote sobre la seguridad, cuando, cuando das justo un, un giro atrás te das cuenta que que cuando da un brinco exponencial el, la tecnología, cuando vienen las revoluciones industriales, yo, yo decía ahora que estamos en la 4.0, que, que oficialmente así se le llama esta revolución tecnológica, ¿Sí? eh, la, y, y hay foros eh, globales que hablan de este tema y de los siguientes pasos, ¿no?, este, el, la, eh, sobre el tema de, del internet, ahora de las cosas, sobre todo tecnificado, entonces no, no puedes, desde mi punto de vista cuando estás ya eh, eh, pides tus servicios por, eh, por tu teléfono móvil, eh, tu transporte por otra aplicación eh, cuando planeas tus vacaciones con aplicaciones no, no, no puedes seguir viendo a la seguridad sí. privada como el, el vigilante, el guarda o el camión de traslado que está eh, haciendo su actividad rutinaria. Es, es imposible verlo de esa manera, ¿no? Entonces, justo esta, esta evolución en el tema de seguridad privada pasa, me parece, por dos o tres puntos. El primero es cambiar el chip, cambiar el mindset de, de los gestores, de las grandes compañías, de que, de que el, el tema de tener ejércitos de personas no hace los lugares más seguros ni los ambientes más seguros, ni eso genera, en realidad, una mayor protección. Lo hace eh, el, el INI, y adaptando el INI, introduciendo modelos eh, que van con tecnología. Eh, ese, ese creo que es un, un, un gran tema, el, el, el vencer esa barrera y que empecemos a modernizarnos como responsables de seguridad. Eh, otro de los, de los temas para mí pasa también por... Eh, generar esta cultura donde confiemos en la tecnología, yo, yo le digo mucho a, a nuestros clientes a los colegas de la seguridad que, que hay que confiar, que hay que apostar que hay que ser valientes, ¿no? porque cuando tienes miedo, la, la contraparte es ser valiente, hay que arriesgarse y yo los motivo mucho a ellos porque eh, cuando te das cuenta todos los, los beneficios, las bondades, la información, la data que te puede ayudar, no solo a ti desde el punto de vista de seguridad, acá hablamos también de cómo eh, sumas al, al negocio, cómo sumas a la cadena de valor del cliente final, cómo le empiezas a dar información de su negocio para vender más, para que dé una mejor experiencia al cliente, para que dé un mejor servicio, para que pueda detectar cosas que usualmente no no lo hace y todo, todo esto finalmente se traduce para el cliente final en vender mejor, gestionar mejor, administrar mejor, entregar mejor ¿no? en, en calidad, cantidad de oportunidad. Entonces, eh, okay. ese para mí es el nuevo enfoque que debe dar la tecnología y bueno, por supuesto, eh, eh, seguro ahora habrá oportunidad de, de platicarte todas las tecnologías que hay, todo, todo lo nuevo que hay, pero creo que es necesario estando en... Eh, esta revolución, que la seguridad privada de ese paso evolucione y ProSegur es, es ahora un motor global de, de que pensemos diferente, que pensemos en, en no en, en silos o en una seguridad que se administra eh, de manera independiente, sino en una unidad, en un conjunto, en una integración de soluciones. Eh, ese me parece que es eh, el futuro, el futuro al cual, debemos de ir eh, al cual estamos apuntando, al cual este mundo globalizado nos lleva eh, y, que, y que, bueno, eh, por supuesto, estamos intentando ser líderes, insignia en, en esa transformación, en ese cambio.
0: Sí, muy interesante, Marcos, eh, totalmente de acuerdo contigo. Como comentabas lo de, pues, esa experiencia de conocer al cliente, eh, ¿cómo, ¿cómo hacen ustedes para conocer al cliente y, o sea, llega, llega un cliente con ustedes, les pide... Claro. A... Y, y, y me imagino que tienen un proceso de, de, de experiencia para conocerlo e identificar sus necesidades.
3: ¿Nos cuentas? Sí, mira, es, es también muy interesante esto que me preguntas porque siempre digo que no hay una sola receta. Eh, si tú haces, eh, si te quieres echar una paella eh, en España y en México, te vas a encontrar que es diferente porque el arroz, claro. que tengas todos los ingredientes el arroz tiene un punto de cocción diferente en México por la altura, ¿no? Ese es un detalle interesante y se enfadan los españoles porque no les queda igual con los dos ingredientes. Pues eh, eso responde un poco a tu pregunta, es decir, no todos los eh, clientes son efectivamente iguales, no todos los giros son iguales, no todos los clientes eh, hacen su distribución eh, local y, y foránea de la misma manera. Eh, algunos importan, otros exportan. Entonces eh, to, todas esas variables en el acercamiento al cliente hay que conocerlas. Hay que conocer eh, primero eh, eh, cuál entender al cliente ¿no? Sentarte desde su silla cuál es su, su misión que quiere hacer, dónde aporta valor, cuáles cuál son sus objetivos respecto a la sociedad que quiere cuidar. Eh, y Un ejemplo de esto, hay, hay empresas que es crítico para ellos la marca, es decir, que los productos de esa marca no lleguen al mercado negro. Eso es lo más, más importante y lo más valioso para, para ese cliente. Hay clientes que lo que les interesa es, eh, eh, a su vez, no perder clientes, porque si el producto está en, en, en las calles, pues ese cliente lo va a comprar eh, ahí, entonces se pierde ese ese flujo de negocio, entonces hay, hay diferentes caras, hay que entender eh, qué, claro. quién es el cliente, qué quiere el cliente y luego dónde tiene su operación dónde, hacia dónde se mueve eh, cuáles son en esos temas de distribución sus principales riesgos cuando llegas también a los sitios desde el cual se mueve ya sea sus oficinas, su corporativo su operación logística, te das cuenta que, que a veces eh, son sujetos por ejemplo a extorsiones el tema de, de claro. pisos, ¿no? derecho de piso, claro. Eh, o amenazas ejecutivos, porque tiene mucha gente expatriada, entonces hay, hay que entender, eh, nosotros le llamamos el modelo 360, haciendo un, un análisis de riesgo un, unos análisis de vulnerabilidades eh, entiendes okay. un poco más al cliente tienes una fotografía 360 y entonces hasta ahí nos parece a nosotros okay. que le puedes dar la oportunidad de, de dar sugerencias, de otra manera porque okay. quedan muy vacías siempre son muy generales y, y no hay una misma receta para, para un, un mismo cliente. Entonces, sí, de, ahí, de ahí solo, solo para ilustrarte, los... Si
0: nos permites, vamos a un corte comercial y regresamos con los halcones financieros. Con estamos mucho gusto. Con
1: Marcos Castillo, director general de Prosegur Pues ya estamos de regreso. Estamos el día de hoy platicando con Marcos Castillo. Él es director general de Prosegur Mi estimado Marcos, creo que por ahí te... ¿Te interrumpimos en el diálogo
3: anterior? Si quieres, retomamos ese tema. ¿Se vale? Claro que sí. Eh, eh, disculpen que, que es muy apasionante todos estos temas y la verdad que hay mucho que contar a veces que se desconoce. No, justo, justo, muchísimas gracias, Alberto. Le comentaba, o quería cerrar yo esa, ese comentario, eh, comentándole a Carlos también, que, que a veces un ejemplo muy, muy práctico de esto, es, eh, nos ha pasado muchas veces llegas al cliente y él te dice mira, quiero este, 100 cámaras este, 50 guardias este, un modelo de protección tal y, y cuando entiendes el problema y esto, esto que voy a platicar es una anécdota más que un ejemplo eh, pues eh, te das cuenta que en realidad el problema del cliente es que sus procesos de reclutamiento y selección eh, no, no son buenos y, y se filtrará mucha gente que no quería tener en su organización y la recomendación final fue eh, hagamos unos dos mucho más robustos y, y, y unos, un par de meses después, pues, eh, y una depuración también. Finalmente, un par de meses después, en esta anécdota, pues, el, el tema cambió y el cliente bajó drásticamente más de un 80% de su estabilidad, ¿no? Y no necesitó las 100 cámaras y el ejército de, de gente. Entonces, eh, eso es un poco la diferencia a veces entre entender eh, eh, al cliente hacer todo este proceso y a veces solo satisfacer una necesidad que, que ni el mismo cliente entiende. ¿no? Ok, qué interesante, muchas gracias.
1: Bueno, yo,
2: yo sigo, yo quiero hacer ahorita que, que seguimos con todo este tema de la pandemia y que creo que también es un elemento importante. Eh, dentro de las empresas, este y bueno, pues que es un tema que además sigue, ¿no? Porque el bicho pues sigue ahí y, y de pronto baja y de pronto otra vez está subiendo y todo esto. A mí me gustaría preguntarte un poquito, este, ¿qué han hecho las empresas eh, eh, justo con este tema de, de la pandemia? ¿Cómo han incrementado? ¿Qué, ¿Qué es lo que ustedes les han estado ofreciendo con, con la parte del covid
3: Gracias, Marisol. Te, te agradezco mucho esa pregunta porque a, abre un panorama justo con lo que hablamos en la introducción, que, que las empresas en general se han modernizado y qué pasa con la seguridad privada. ¿no? Y, y desde esa perspectiva, comentarte que, que hay muchísimas cosas. Es decir, el, el tema de la tecnología ahí sí, la tecnología ha sido un gran aliado. Primero, finalmente, el, el tema de, de la seguridad privada, exponer personas, eh, eh, ya representaba un riesgo y luego esas personas cuidando de otras personas eh, también generaban un riesgo. Entonces, acá comentarte que eh, hicimos una inversión eh, muy, muy importante junto con nuestros partners de negocio también, con quienes fabrican eh, y nosotros mismos desde nuestras integraciones para, eh, te pongo algunos ejemplos de cosas eh, que, que han sido revolucionarias para la seguridad y han transformado creo que la forma de ver ahora la industria, que es básicamente, imagínate en, en una planta industrial donde eh, es, este caso que te estoy diciendo es real eh, y hay muchos de esos, donde eh, tienes eh, fábricas eh, enormes que, que hay miles de trabajadores que hacen cambio de turno que no pueden parar los procesos y, y cómo garantizas uno que cumple las medidas de seguridad y higiene eh, ¿Cómo garantizas los temas, por ejemplo, de toma de temperatura? ¿Cómo garantizas que entre tanto volumen de gente que tienen que hacer cambios de turno en un tiempo tan corto, eh, aseguras que, que, que cumplen, que tienen la mascarilla, que el tema de las temperaturas, tú, tú piensas inmediatamente que el otro aparte pues estás también un montón de gente verificando esto. Entonces, hoy la tecnología, por ejemplo, nos permitió tener dispositivos que, que eh, nosotros le llamamos libres de COVID, COVID-free, y, y estos tienen ya tecnologías primero sin contacto. Eh, entonces, anteriormente en el modelo tradicional, pues eh, tú llegas a, a los torniquetes y, y tocas o, o pasas tu tarjeta, ¿no? Hay, hay un tema de intercambio de contacto. Eh, te, te tienen que tomar, se acerca alguien físicamente para tomar temperatura, o sea, ese es el modelo tradicional. Esto, esta tecnología, ¿cómo funciona ahora? Primero, eh, pasas tu mano, ya sea tu mano o, o hay otros que son de reconocimiento facial, entonces sabe que eres tú por tus huellas dactilares, okay, por registro dactiloscópico, que, que es prácticamente infalible, o sea, asegura primero que eres tú, y luego... Eh, y tiene además esta tecnología, una verificación eh, de temperatura. Entonces, esto te permite saber que eres tú y que además no tienes fiebre. La otra es que al leerte, al leer tu rostro, identifica si traes puesta o no la mascarilla. Entonces, sabe que eres tú, efectivamente valida que eh, no tienes temperatura y además que traes puesta tu, tu, tu equipo de seguridad. Eh, y en algunos casos también... Eh, ya esta tecnología, estos analíticos de video que le llamamos nosotros, te puede dar cualquier otra situación ¿no? este, adicional que, que tú quieras. Por ejemplo, un tema de uniformidad, un tema de equipo de protección, etc. Entonces, en, en, te puede decir que en lugar de tener 30 vigilantes en un control de acceso, 7 de la mañana haciendo un cambio de turno de 2.000 trabajadores, eh, y que eso representa eficiencia y, y riesgos también para, para las empresas, muchas de ellas socialmente responsables que, que quieren asegurar todo esto. Pues eh, ahora tienes unos dispositivos, un, una persona supervisando todos estos dispositivos y vas viendo cómo la gente va cumpliendo todos estos parámetros. Chequea si, si, si es la persona, si no tiene temperatura... Eh, la mascarilla cumple tomó el gel porque hay un analítico que puede ver si se acercó o no a tomar su gel no le, le dice oye toma tu gel entonces eh, esa, esa tecnología eh, ahora es parte ya de, de la operatividad normal de muchísimas compañías eh, te puedo poner también ejemplos eh, de controles de acceso de, de, de nuevos filtros dentro por ejemplo de, de, de oficinas como centros de distribuciones eh, en el tema, por ejemplo, del acceso eh, a edificios, eh, nosotros hemos puesto lo que llamamos el guardia virtual o los tótems, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con esto? Normalmente tú estás acostumbrado a entrar a algún recinto y hay un vigilante ahí y te dice, señor, pase a tal lugar, tal entonces ahora pones unos kioscos, en realidad son unos tótems, eh, unos kioscos, y, y hay, hay un operador en un centro de control a kilómetros de distancia seguro con todas las medidas. Y entonces enciende la pantalla y te dice, oiga, pase a recepción, ahí va, va a tener tal información, si va a tal lugar, eh, qué necesita, con quién viene, hace filtro de seguridad ahí mismo, libera de manera electrónica la puerta. Entonces eh, lo, lo que tienes es eh, gente resguardada, gente segura y un cambio totalmente, y esto al igual que, que la gente en la pandemia, las compañías en la pandemia, se preguntaban si necesitaban tantos espacios, ahora se preguntan si necesitan tanta gente físicamente, ¿no? Y a eso nos ha llevado esta evolución eh, desde el punto de vista de seguridad.
2: Y en línea con eso de, de que se ha incrementado la tecnología, ¿qué nos puedes contar acerca de cuánto se ha incrementado el gasto de las empresas, cuánto están por un lado, te escucho y digo, no, pues están claro. invirtiendo mucho, pero por otro lado también nos hablas de que ha habido eficiencias, porque pues de pronto eh, a lo mejor se están sustituyendo en ese sentido, este, pues no sé qué, qué nos puedes decir de, de los gastos de las empresas eh, con este, estas nuevas tecnologías.
3: Sí, mira, es interesante, gracias Marisol, lo que dices, porque ha, ha sido un poco así como lo comentas, eh, uno puede pensar que que esto vale fortunas y, y que han tenido que duplicar costos de seguridad. Se estima en realidad que en general las empresas en Latinoamérica, en México, por supuesto, entre el 4 y 5 por ciento del costo de operación va a seguridad privada, ¿no? Principalmente en aquellas empresas más del giro eh, industrial, maquilador, oil and gas, este tipo de empresas que tienen que invertir mucho en, en este tipo de procesos. Eh, y lo que nosotros estamos eh, poniendo sobre la mesa, en realidad, es, es un modelo diferente donde, con el mismo presupuesto o menos, podamos evolucionar el modelo de seguridad, encontrar las maneras de automatizar procesos, encontrar las maneras de que la tecnología sea un aliado, por ejemplo, hay, hay clientes que quieren tener mucha información de su proceso y dicen, bueno, necesito más gente para que tenga yo más información, ¿no? Lo que necesitas es tener un centro de control, un centro que piense, un centro donde se concentre esta información y luego procesos que vayan monitoreando, que vayan tomando la información. Entonces, ese tipo de, de cosas, lo que pasa al final del camino en cuanto a la inversión, en cuanto a, al costo, es que también se amortiza la tecnología, no es algo que tengas que estar pagando al mes y se va amortizando en un, en un periodo de 3, 5 años, dependiendo de la tecnología. Y al final el camino lo que tienes es mucho, un sistema mucho más robusto, mucho más inteligente, moderno, y que te da mucho más información, prácticamente al mismo, al mismo coste o menos de lo que estabas ya pagando de seguridad. Y en la curva hacia el futuro, pues eh, definitivamente esto, esto tiene upgrades, tiene actualizaciones, tiene maneras de conectar más cosas, eh, eh, lo vemos nosotros en la diaria, ¿no? Cada vez conectamos más cosas. La tele ya está conectada a la tablet, y la tablet a, a los sistemas eh, IoT. Entonces, ese tipo de cosas pasa también en seguridad. Y finalmente el ejecutivo tiene eh, la información en su tablet, tiene alertas, tiene, tiene información de lo que está ocurriendo en su, en su planta, en su fábrica, en su corporativo, en sus oficinas. Eh, y, y, y es hacia allá donde, donde este, estas inversiones permiten no solo a, a, a un costo muy razonable, sino, eh, te digo, evolucionar la manera y subirnos al tren tecnológico 4.0. Marco,
0: soy Carlos Cañas. Eh, aprovechando lo que comentabas, eh, sin duda los clientes, tuvieron que hacer un fuerte, una fuerte inversión, eh, pues últimamente han tenido que hacer una fuerte inversión en materia de, de tecnología y seguridad. Eh, ¿Qué nos cuentas de ProSegur? ProSegur ¿Qué tuvo que hacer para, para hacer frente a estas necesidades de los clientes y sus pues, inversiones en tecnología o
3: cómo tuvieron que adaptarse, Marco? Gracias, Carlos. Sí, fíjate que efectivamente eh, esto requirió bastante eh, modernizar también plataformas, eh, dotar de aplicaciones, por ejemplo, a, a nuestros vigilantes. Eh, entramos al mundo directamente de ciberseguridad, que, que ahora es una de las grandes preocupaciones en materia de, de seguridad eh, privada. Yo, yo siempre pongo un ejemplo y, y aprovechando el foro financiero acá, yo siempre digo que, que ahora, que, que cuando uno platica con los CFO, me ha tocado platicar con muchos. Este, y y la, la preocupación ahora cambia. Ahora, ahora ya no te hablan de, de, de la preocupación de que entren comandos armados. Yo siempre que hablo de la banca, la preocupación del director de seguridad de, de entidades bancarias ya no es el robo a ventanilla, eh, lo que les preocupa son los ciberdelitos, eh, el ah, tema de lo que le llaman ahora eh, los fraudes los, los virtuales, el secuestro virtual también, pero no de personas, de equipos, ¿no? De equipos, ¿verdad? Entonces, sí, es, es impresionante eso y eso puede destruir una organización eh, en, en días, eh, ¿no? Porque cada vez... Eh, Estamos más informatizados y, y por tanto nuestra información sensible, nuestros procesos, nuestra manera de operar de las compañías está informatizada, eh, más aún con la pandemia. Entonces, eh, es, esas son las preocupaciones. En ese sentido y como respuesta a esa visión global, a esa necesidad de la industria, es donde por supuesto he hecho las inversiones, desarrollar algoritmos eh, junto con nuestros partners tecnológicos, desarrollar eh, todo el tema de analíticos, de video, es decir, inteligencia artificial, eh, lo que le llaman machine learning, ¿no? que, que vaya aprendiendo el sistema, que le vayas dando información, y eso te arroje eh, esa data, te arroje información, además sea predictiva. Todos esos algoritmos, toda esa inteligencia, todos esos procesos, toda esa tecnología, es lo que justo proseguro invertido en estos, en estos años. De hecho, eh, hemos tenido la oportunidad pues, de, de, de adquirir eh, algunas empresas en, en la región de Estados Unidos, eh, eh, alguna empresa de ciberseguridad también llamada Cypher, que, que se suma al mundo ProSegur. Eh, y, y justo esta apuesta es para prepararnos y empezar a ofrecer soluciones para el mundo que, que inicia y que viene y que necesita algo diferente, Carlos, que, que, que solo poner ejército de personas.
0: Sí, claro, se está transformando la seguridad porque, pues, como tú bien lo dices, ya un ejército de personas, pues, pues a lo mejor no es tan necesario como, como la inversión en ciberseguridad y certificados digitales y pues todo lo que es control de, de intercambio de información y de, y de protección de la misma, porque pues muchas veces las, las grandes empresas y las medianas y las pequeñas hacen sus inversiones a medida de sus necesidades y, y pues siempre hay alguien en el, entre el cliente, entre el proveedor, entre el último usuario de esa empresa y la empresa que los está observando para ver en qué momento los vulnera, ¿no? Entonces ahí es donde ProSegur seguramente cabe, cabe y puede brindar
3: mucha, mucha ayuda. No sí, más, sin, duda, no. sin duda, Carlos. El, el, el foco principal es... Te decía yo, entender un poco el, el, el negocio del cliente y, y ahora yo creo que también no basta solo también con dar seguridad, solo que no se roben las cosas, solo protegerlos. Creo que es una misión ahora de la seguridad ser parte de la cadena de valor del cliente y eso significa darle información. Yo, yo algo muy tangible, un ejemplo muy tangible para mí es el retail, el retail, te dice, bueno, sí está bien que no se roben las prendas, pero bueno, ¿a qué horas me viene la gente a comprarme? ¿Cuándo necesito tener más, más gente atendiendo? Eh, ¿Cuáles son lo que ellos le llaman el mapa de calor de su tienda? Es decir, ¿dónde, dónde está más concentrado? ¿Dónde eh, necesitan acomodar diferente para que la experiencia eh, sea mejor y por tanto compren o haya posibilidad de comprar más la prenda? Eh, eh, entonces, toda esta información ahora, si tú estás monitoreando, si alguien está viendo la actividad diaria, sabe cuántos hombres eh, salen, cuántas mujeres entran, eh, cuáles son las preferencias de cada quien, ¿Dónde, dónde en ese mapa de calor no hay actividad. Entonces, cuando tú le das toda esta información también al cliente, él, él está encantado porque seguramente va a hacer eh, ajustes a su negocio y, y puede tener una mejor experiencia o puede vender más. Entonces, eh, creo que es, es también hacia donde lleva. Todo esto que, que, que seamos parte parte ahora de, de, de ese ciclo eh, virtuoso, de ese ciclo productivo de las empresas. Es correcto. Como bien lo dices, eh, ¿cómo
0: se, cómo se complementan el área de seguridad con, la, con, con el área de negocio? O sea, ya nada más, no eres, no eres nada más un, 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 un bien necesario que cuesta, sí. sino aportas valor al negocio. Y eso pues es, es muy, muy interesante para todas las empresas y para, para,
1: el, para la rentabilidad, ¿no? ¿Cómo ves, Beto? ¿Cómo? Sí, son temas bien interesantes, pero no nos gustaría dejar aquí a Marcos una vez más a mitad de una respuesta. Vamos a mandar al último corte, como decíamos, ya nos pusimos un poquito aquí nostálgicos al último corte comercial del año, Regresamos, esto es alcohol y financieros y estamos platicando con Marcos Castillo, director general de ProSegur. Regresamos. Pues ya estamos de regreso. Nos acompaña el día de hoy Marcos Castillo, director general de ProSegur. Y una vez más, Marcos, te pasamos la, la palabra. El micrófono es tuyo. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a ustedes, Alberto. Y, y, y de nuevo, en, en esta nostalgia tuya, hombre, una, una gozada estar aquí con ustedes y, y tener la oportunidad de, de platicar un poco de esta industria, de este sector, de, de, de lo que hace ProSegur en México. Gracias.
2: Bien, Marcos, yo, yo la verdad estaba escuchando los datos y, y a mí me llama la atención. Soy... Veo mucho el sector retail, tal cual soy analista del sector retail en, en Vancouver, por más. Y el otro día escuchaba todas estas estadísticas de los falderos, de los horarios en, sí. los que, en los que acostumbran, creo que es a mediodía, como que hasta tienen horarios ahí las personas que están, sí. son amantes de lo ajeno. Y me sorprende ahorita escuchar que, pues justo tu empresa, bueno, la empresa está proporcionando como estos datos para que las compañías ahora pues ya sepan eh, identificar todo, toda esta situación este pues bueno, de, de los mayores robos y, y poner mayor seguridad pero bueno, cuéntanos, ¿qué sectores son los más vulnerables? Digo, ahorita el retail me sonó, me jaló, pero, pero seguro tienes tú una información más grande de, de la industria y, este, y bueno, y ¿cómo se pueden estar protegiendo? Estamos nostálgicos con la temporada navideña, ¿cómo, cómo esto también en la temporada navideña se, se nota más?
3: Sí, gracias Marisol, te, te agradezco y efectivamente es, es una, una gran pregunta porque lleva muchas reflexiones y, y yo estoy seguro que ahora que hay algunos comentarios se van a sorprender porque el, el, el es, es más, um, esta gente que se dedica, eh, la que está del otro lado, eh, a veces me, me sorprendo yo mismo porque es, es gente que les aseguro que, que hacen sus reuniones de planeación también, es gente también que, que eh, entiende los negocios a los cuales quiere afectar que entiende su logística, o sea, es, es gente que se prepara para ello, en realidad es delincuencia organizada eh, al máximo nivel y, y es interesante cómo va desarrollando también diferentes formas, fenómenos, metodologías, y, y va detectando también cuáles son esas vulnerabilidades para explotar. Entonces, puntualmente, respondiéndote en, en varias partes, primero te quiero decir, sí, por supuesto, uno es el retail, es temporada de Semprina, todo el mundo eh, eh, quiere ir al centro comercial a comprar algo, eh, y bueno, las tiendas de retail son eh, una amenaza para esto. Como bien decías, estos grupos son sumamente organizados, sumamente inteligentes, tienen eh, desarrollado también tecnología, porque no solo es la forma, es decir, eh, hacer microcompactas las prendas eh, y guardarlas este, y tal, también, usan tecnología porque eh, en algunos casos tienen sus bolsas, o sea, clonan la bolsa o es una misma bolsa de, de, no sé, de algún gran centro departamental, por poner un ejemplo, y estas las blindan, ¿no? Con, con les ponen un blindaje eh, 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 metálico y eso hace que justo los, los sensores no, no los inhiben, no, no sale la señal. Entonces, cuando pasan el arco detector, pues no suena, y, y se pueden llevar las prendas, ¿no? Entonces, eh, es, eh, efectivamente operan, es gente muy profesional, operan en, en varios grupos, incluso tienen una metodología donde eh, llegan a operar con, con menores de edad, y esto porque, lo, o mujeres, y esto, esto tiene una razón muy, muy sencilla de hacerlo. Cuando ellos van pasando el arco y algo llega a salir mal, más que correr o escapar o cosas de estas, lo que hacen es ocupar al niño o a la mujer, eh, en el caso de la mujer, diciendo que la han tocado, etcétera, eh, ¿no? Y entonces se, se conjuga un posible delito eh, eh, de, otra, de otra entidad, ¿no? Eh, que no es lo mismo robarte unas prendas que, que un, un delito de agresión, ¿no? o lo mismo pasa con un menor de edad entonces que optan las tiendas eh, la gente de seguridad y tal pues, pues dejaría a la gente y, y, y entonces se va con el botín entonces eh, tiene muy desarrollado esto yo creo que siempre las tiendas de retail son en esta época eh, que hay aglomeraciones que hay muchísima gente que, que hay eh, falta de controles no, no da para verlo eh, para ver todo eh, todos los sitios eh, eh, si es un punto vulnerable Ahí, por supuesto, hay diferentes soluciones y diferentes cosas que hacer. De nuevo, la tecnología ahí es un gran aliado. Eh, otro, otro tema que quiero yo comentar, que es muy, muy interesante, es un fenómeno que, nuevo que está pasando, que es que justo aprovechan aquí el, el blanco, eh, es todas las empresas, principalmente los corporativos. Eh, ¿Cuál es el riesgo? Es, imagínate que, que en esta época de COVID, y ahora se suma la coyuntura con un tema de sembrinas. Eh, casi no hay personas en, en los edificios corporativos, y lo que está ocurriendo es que hacen ingeniería social los delincuentes, entonces imagínate que llaman, antes era solo en la noche, ahora es en la noche y en el día, eh, pero tiende a ser en la noche, ahora lo voy a explicar por qué. Entonces llama a esta persona, e imagínate que pide directamente por él, alguno de los directivos, por el CEO, por el, el CFO. Y entonces eh, dice que es, no sé, el contador, que es una, una figura o es el mismo, a la misma persona y habla con acento tal vez extranjero. Entonces, eh, en fuentes públicas sabe que eh, Juan Pérez es el director general de tal empresa, entonces llama a tal empresa, dice, oye, yo soy Juan Pérez y eh, dejé en mi oficina eh, unos valores, quiero que, que destruya la puerta que... Que pasa a través de todo lo que tengas que pasar porque normalmente está cerrado y dice bueno pues tú rompe, abre tal, y tengo ahí unos valores y quiero que saques esos valores y me los entregues en tal lugar eh, ¿no? Y, y mucha gente cae en este tipo de cosas ¿por qué? porque es muy estructurado porque da datos de nombres de personas, oye y además si no está en la oficina del contador este Miguel Juárez, ahí están las cosas entonces eh, pasa, pasa que, que hacen esa ingeniería social, pasa que extraen estos datos eh, muchas veces eh, esto cada vez ocurre más, es, es un fenómeno súper interesante porque requieren datos de fuentes públicas pero también inteligencia y cómo poder trabajar la gente, las dejan muy similar al secuestro virtual, dejan conectada a la persona que no pueda hablar con nadie, que no pueda preguntar, dice si no me cuelgues eh, y, y hacen todo este tema hasta que obtienen lo que, lo que ellos quieren ¿no? entonces eh, es una modalidad de, de engaño muy, muy inteligente. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, en los ciberataques, no solo en secuestrar el equipo y que entre un hacker y todo esto, a veces tiene que ver con un engaño también. Entonces, igual, llega un correo electrónico y dice, oye, yo soy, el, no sé, el director, CFO de tal, inmediatamente, por favor, a un analista, haz una transferencia bancaria de tales datos, surge, ahora no hay momento para dar explicaciones. Eh, y, y eso viene de un correo que clona en la dirección. Entonces, tú dices, oye, pues es el correo de mi jefe, eh, o del jefe del jefe de mi jefe, y es que no lo voy a estar preguntando. Y entonces, se hacen transferencias bancarias. Eh, entonces, eh, lo, lo que te quiero decir es, en estos momentos donde hay mucho apoyado también tecnología, y, y estas gentes eh, tienen esa oportunidad pues eh, hayan esas vulnerabilidades. Otro gran sector que es muy vulnerable es todo lo que tiene que ver con la operación de cadena de suministro, todo lo que tiene que ver con carga. Eh, la modalidad ahora es eh, muy, muy fácil. Yo, yo siempre lo explico porque eh, es dinero muy rápido que transforman. Entonces eh, se roban un camión de lo que tú quieras porque puedes escuchar las cosas más inverosímiles ¿no? de, de yogur pero ese camión de yogur dices como un camión de yogur yo pensaría en electrónicos en, en electrodomésticos en temas de alto valor no el tema es que el camión de yogur llega a una calle y en dos horas se vendió ya todo el producto entonces tienen cash rápido a la mano entonces el, el delincuente siempre va a ver cómo obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible y con el menor riesgo también es yo le llamo que es su ecuación ellos también son medio matemáticos ellos también son medio financieros y, y hacen sus, sus cuentas para entender qué es lo más rápido, lo más conveniente y lo económicamente más rentable para ellos. Entonces, eh, esa es la manera en que, en que hoy está operando. Y, y yo creo que si sí, muchos sectores en estas épocas, eh, eh, más con el tema remoto y más con el tema eh, donde las personas confían en la información que, que les llega a sus ordenadores... Eh, es donde están los principales riesgos, yo creo, Marisol, de, de la industria en general. ¿eh? De todas las compañías hoy, entre más tecnológicas, están más sujetas a, a ese tipo de situaciones.
2: No, bueno, pues, pues sí, me, me, me sorprende lo que me estás comentando. La verdad es que está uno con el ambiente de sembrino que no está pensando en estas cosas, pero, pero sí, este, qué, qué cosas de, de riesgos que, que hay, ¿no? Este, bueno, pues no sé, amigos, ¿alguna otra pregunta?
1: Sí, yo tengo una. Por desgracia, el tiempo se nos está acabando. Creo que todavía nos quedan unos 10 minutos, un poquito menos. A mí me gustaría, mi estimado Marcos, que nos comentaras si alguna empresa es, está interesada en contratar los servicios de Prosegur. Eh, ¿Cómo es ese primer acercamiento? ¿Platican con la empresa para detectar en qué sector están? ¿Cuáles son los puntos delicados, manejan a lo mejor la atención, no sé si por sectores. Ya mencionabas, el sector retail tiene un, una peculiaridad este, por, las, por las funciones y el modelo de negocio que lleva. ¿Cómo hacen ustedes para asesorar ese, ese
3: futuro cliente? Muchas gracias, Alberto. Sí, justo eh, nosotros eh, en este acercamiento que normalmente se da a través de las áreas eh, últimamente más de compras, a través de los usuarios, eh, eh, a veces a través de las referencias de otras compañías que, que confían en nosotros y han tenido buenos resultados. Eh, y, y, y lo interesante de este acercamiento es, justo ya lo platicamos también con Carlos, el, el tener esta información, obtener información, pero también es tú que puedes aportar diferente a ese sector. Entonces nosotros intentamos que aquellos sectores donde podemos ser transformadores yo te puedo hablar, por ejemplo, de la banca. Es, es un sector donde tenemos muchísima experiencia. Eh, el, el justo el retail, eh, temas como oil and gas, esa industria también que, que está tan afectada eh, en, en México. ¿no? Este, conocemos todas las historias de los huachicoleros. Entonces, ¿cómo proteges estos pipelines, estas, estas terminales eh, de, de, donde llega y se almacena y se distribuye este tipo de, de materiales o donde hacen este tipo de obras. Entonces, el, el, el haber tenido desarrollado ya eh, analíticos eh, y una, una experiencia de casos de éxito de otros clientes, el cómo, por ejemplo, hay, hay muchas compañías que también son foco para nosotros, que, que hacen intercambio de mercancías con Estados Unidos, entonces tienen que apegarse, muchas de ellas... Eh, en el tema de querer hacer intercambio comercial seguro, tiene este Fast Track que se llama, eh, una certificación que se llama CityPad y esto requiere, a su vez, para las empresas, que son parte de la cadena, eh, la certificación BASC, que es, eh, por siglas en inglés, el, el, la Alianza para el Comercio Seguro, el Business Alliance for Security Commerce. Y, y básicamente te, te habla de, de que aportas valor porque, automatizas procesos porque das información, porque eh, más allá de los kilos de hojas con, con datos, pues eh, eh, te subes a plataformas informáticas, eh, das KPIs que son súper valiosos para sus procesos, para sus auditorías, para, para mostrar que están en cumplimiento, para detectar, para lo que yo decía en, en el ejemplo de retail, eh, eh, entrar ahí, yo apenas tuvimos una... También para ilustrarlo, una, una buena anécdota donde me, nos contaba justo eh, un cliente que, que lo que quería es un desarrollo porque entraban gentes a sus sucursales molestas y querían, antes de que, de que la, la gente llegara a enfadarse dentro de la sucursal y tal, pues querían detectar a la gente que tenía mal humor para poderlos abordar antes y entonces darles una solución de una manera mucho más ejecutiva, más puntual y, y no arma una revolución, ¿no? Entonces, esto es interesante y, y esto ya los analíticos que tienen reconocimiento facial, que logran saber leer nuestras expresiones, lo permiten, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de, de cosas donde, donde se aporta valor, donde marcas un diferencial como seguridad privada, donde le permites al cliente eh, eh, de tu cliente que tenga una mejor experiencia, un, un mejor nivel de servicio, este, que el cliente venda más es, es donde justo nosotros intentamos relacionarnos más porque marcamos una diferencia. No somos solo la empresa que te va a poner un vigilante ahí y a ver qué, qué puede hacer, sino que realmente te permite transformar el modelo de negocio. Y es, es ahí donde sí que intentamos enfocarnos porque aportamos un valor diferencial
1: extraordinario Marcos y en cuanto a temas déjame llamarle así como de entrenamiento o de capacitación al personal ¿qué tanto consideras que es importante? porque ya mencionabas que a lo mejor estos temas suenan hasta de sentido común pero en ocasiones la gente como nos estudian muy bien el, el comportamiento de los seres humanos nos sorprenden nos llegan en donde nos entran nuestros temores o ya conocen las reacciones generales ¿Qué podríamos hacer por ahí para, para anticipar ese tipo de eventos?
3: Claro, sin duda, sin duda lo que tú dices. Yo, yo siempre recuerdo estas bases que, que nos platican a todos. Finalmente las empresas somos personas. Y detrás de, de cualquier ordenador hay una persona que, que supervisa, que programa, que, que, que hace, que ejecuta. Entonces, eh, en este sentido es, es clave lo que tú dices, eh, Definitivamente, él, él, por ejemplo, está, está comprobadísimo. Recién hace un par de semanas en, en Bogotá tuvimos un, un gran foro de ciberseguridad que, que participó ProSegur. y Yo aprendí muchísimo ahí también. Y, y decían justo que efectivamente las principales fuentes de, de, que permite abrir la puerta a los ciberdelincuentes es los phishing. Los phishing en realidad es ingeniería social puesta en un documento. ¿no? Y está bien estructurado, también hecho que, que engaña a gente incluso muy preparada, eh, y, y cae y abre la puerta, y eso bueno permite que, que ocurran los ciberdelitos de, de cualquier tipo, que no solo es uno, eh, son muchísimos, ¿no? Que puede pasar desde, desde fraudes, desde eh, información sensible, de, etcétera. ¿no? Entonces, eh, el, el, esto que tú dices igual en, en los temas de... Eh, cuando tienes una persona detrás de un monitor, qué ver, cómo verlo, cómo detectar, cuáles son las, las premisas, las situaciones observables. Eh, eh, es clave también para ser exitoso y que la tecnología en verdad funcione o no funcione, ¿no? a veces no es un tema de la tecnología, es quién está viendo la tecnología o quién está atrás de la tecnología. Entonces, clave sin duda la formación, hay que, hay que dedicarle bastante tiempo a este, a este hito. Eh, a veces no nos gusta formarnos este, lo suficiente y, y, y ahora lo requiere este, este momento, estar preparados saber qué hay, eh, cuáles son las modalidades, cómo leer las direcciones, hablando del tema cibernético, URL, cómo detectar un phishing las firmas, pequeños detalles. Entonces, to, todo esto también, yo, yo acá motivo a todos a, a, a hay mucha información en línea eh, y hay mucha formación también que empresas serias pueden dar, pero clave el, el formarse de otra manera si no va en, este, en esta integración, en este modelo 360, definitivamente puedes tener la mejor tecnología, las mejores personas, pero aún así va a ser vulnerable y puedes tener un susto eh, importante, Alberto. Excelente, pues muchísimas,
1: muchísimas gracias, Marcos. Les paso la palabra a Marisol y a Carlos para que nos ayuden a despedir el, el programa. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias,
0: Beto. Eh, pues, excelente programa. Eh, siempre aprendemos de los invitados. Eh, sin duda, el público, pues, seguramente estará aprendiendo igual que nosotros. Y yo solamente. Eh, pues me despido, le agradezco a todo el equipo de la cabina, al invitado Marcos, Marisol, Beto, a todos nuestros compañeros y pues me despido y con Marcos si quieres despedirte con, con tus redes o con, o con alguna recomendación para el público en general, bienvenido.
3: Muchísimas gracias eh, Carlos, Alberto, Marisol también por, por la oportunidad de estar aquí, la verdad que, que encantado, es un gran foro. Eh, agradecer a su público el, el, el aguantarme acá, este, pero creo que vale la pena enterarnos de, de lo que pasa también desde esta óptica de, de seguridad privada, tiene muchas caras y es muy interesante. Y, y sí, motivar justo al tema de formación, con lo que cerrábamos. Hay que entender lo que está pasando en el mercado, hay que entender que el estar ahora detrás de las pantallas tiene un riesgo y, y por lo tanto nos lleva a que, a que asumamos también una formación que, que nos permita cuidarnos y cuidar a nuestros seres queridos también, porque esto afecta no solo a las organizaciones, afecta a las personas. Y esa, esa sería mi recomendación, mandarles un cálido abrazo de, de estas fechas. de Bienvenidas, felices fiestas.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Este Feliz año, feliz Navidad. Feliz a todos. Gracias, Marco. Importantísima información. Y bueno, por otro lado, la seguridad y, y la salud también son muy importantes. Muchísimas gracias por todo. Que tengan excelente 2022.